0: ברוכים הבאים לפרק הראשון של פודקאסט מטופלים ומטפלים בגמגום. בגלל שזה הפרק הראשון, אז כמה מילים על עצמי בתור מי שמוביל את הפודקאסט הזה. אז אני, שמי משה רוט, אני מנהל הקבוצה, מגמגם בעצמי, גמגום התפתחותי. הייתי מטופל בגיל 20 בהדסה עין כרם, בקורס אינטנסיבי, ומאז עשיתי דרך בעולם הגמגום. יש המון מה ללמוד והמון אנשים להכיר ודעות שונות. המטרה של הפודקאסט הזה היא בעצם להכיר את כל האנשים המעניינים, את הגישות החדשות שהם מביאים, דברים שלוקח הרבה זמן לאסוף את פיסות המידע שלהם לפעמים, ויש לי הכבוד לדבר בפרק הראשון עם ערן גולדשטיין. ערן, אולי תציג את עצמך. אה... אני בן 53-4, ו- אוטוטו.
1: אה... אני אדם שמדומגם. ‫שמגמגם, לא מגמגם, ‫שמגמגם. גם מגיל שלוש, איפשהו שם, ‫לא ברור אם גמגום התפתחותי או נרכש, ‫לא ברור האזור הזה. ‫לא משנה כל כך, ‫משנה מה שהתפתח סביב הדפוסים הרגשיים, ‫דפוס דיבור תוך כדי מאבק שהתפתח סביב. הנושא של הדמגום. איפשהו בגיל 14-15 אני מבקש מההורים שלי לקחת אותי לטיפול של... אצל איזשהו מטפל שטען שהוא מטפל בחרדה ודמגום אולי, נוזה. לא הצלחתי להיכנס למצב, הפנותי אצלו, אבל קיבלתי ממנו מתנה מדהימה. הוא ביקש ממני לפנות אל הקיר, לדמיין שאני מדבר עם החבר שהכי מעצבן אותי, שהכי יושב עליי כאן עם העניין של הגמגום שיורד עליי, שמנצל את החולשה הזאת, ולקלל אותו, ולהוציא החוצה את כל מה שיש. וככה במשך עשר דקות מאושרות, יש לומר, הוצאתי הכל לכותה, ולמעשה בפעם הראשונה בחיי חוויתי בצורה פרדוקסלית מה שאני מבין היום כדיבור ללא מאבק. משהו שם לא נאבק בעצמי, משהו שם לא הלך מכות עם מי שאני, לא ניסה להסתיר, לא ניסה לטייח, משהו שם... גמגם בכוונה במשך עשר דקות וקילל, והיה עצבני, אבל היה מאוד מאוד חופשי ברמת הדיבור. ‫לגילוי אותה חוויה ‫שאני קורא לה דיבור ללא מאבק. ‫שבשנים האחרונות יש לי הזכות ‫בעצם לטפל באמצעות גישה ‫שמכונה גישת IVSR, ‫וללוות מטופלים ‫ממצב שבו הם עושים שימוש ‫בדפוס דיבור. תוך כדי
0: מאבק לדפוס דיבור ללא נוער. וואו, אני רוצה תוך כדי שאנחנו מדברים, אולי שיהיה ברקע האתר שלך. זה יכול להיות שימושי, זה יש ממש tter-ibse.coil. אז בואו קצת נדבר על הגישה הזאת. אנחנו יודעים שיש טיפולים, מה שנקרא להם, קונבנציונליים, ללכת לקלינאי תקשורת, לטפל פעם בשבוע, ללמוד איך לא לגמגם. אנחנו מכירים שיטות שהן פיזיולוגיות יותר, או שיטות שהן רגשיות יותר. אני מניח שכל מי ששומע אותך הוא מאוד סקפטי, כי אנחנו יודעים שטיפולים... הם משהו שהרבה פעמים לא עובד. אז מה חדש ב... בגישת ה-IBSR? בואו נסביר כן מהי גישת
1: ה-IBSR קודם. בעצם גישת ה-IBSR היא היישום הקליני. של שיטת העבודה של ויירון קייטי. שיטת העבודה של ויירון קייטי, The Work, uh, התפתחה בארצות הברית בשנות ה-80 של המאה הקודמת, על ידי אישה מקסימה, שעדיין איתנו, שעדיין מלמדת, uh, שמכונה גם קייטי. Uh, וקייטי בעצם הבינה שכאשר אנחנו מתווכחים עם המציאות, ומאמינים למחשבות שמתווכחות עם מה שיש, אז אנחנו סובלים. הסבל שלנו יכול להיות בצורה של מתח, בצורה של תגובתיות מסוימת, בצורה של דפוסים מקובעים שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב. שיטת העבודה של ביורון קייפי לא פותחה לעבודה קלינית עם אוכלוסיות ספציפיות. היא בעצם דיברה על זה שכל בן אדם זקוק לאיזושהי דרך לאתר את אותן מחשבות שמתווכחות עם המציאות ולחקור אותן על מנת להשתחרר מההשפעה. ואכן, קייטי פיתחה עבור כולם, לאו דווקא אנשים שמגמגמים, קייטי פיתחה למעשה דרך מאוד פשוטה לאיתור מחשבות שגורמות לנו... למתח ולהתנהגויות מקובעות ולחקירה שלהם באמצעות ארבע שאלות ועוד שלושה טיפוחים. ובעצם במסע שלי כתלמיד של שיטת העבודה של ויילון גייטי, אני למדתי את הגישה הזאת כחלק מההתפתחות שלי בקליניקה, כחלק מההתפתחות שלי מטפל ברפואה סינית שמתמחה בעצם בטיפולי גוף נפש שמשלב בין טכניקות של רפואה סינית קלאסית וטכניקות בשיחה. אני חיפשתי לי טכניקה נוספת שאני אוכל לשוחח עם המטופלים שלי בעצם כדי להגיע לשורש הבעיה שלהם. ו... ככה הגעתי לשיטת העבודה של ביירון קייטי, ואז בעצם תוך כדי עבודה כסטודנט של השיטה, בעצם התפניתי לגעת אולי באותו חלק בתוכי, שלא כל כך רציתי לגעת בו. כשהרגשתי שאני כבר בסדר ומה אני צריך לגעת בו שוב פעם, לעורר את השדים מחדש, לאותו עולם פנימי, עולם של זיכרונות, אמונות, תפוסי התנהגות, שהתפתחו שם סביב האירוע אולי המשמעותי בחיי, הגמגום. והתמקדתי באיזשהו רגע, הרגשתי שככה עם סוף הקורס, אני נכנס פנימה לחקירה עצמית עמוקה יותר ויותר ויותר ויותר. בעצם מה שעשיתי זה שבעצם רתמתי את שיטת העבודה של ויירון קייטי והטעמתי אותה לטיפול קליני, הטעמתי אותה לעולמם הפנימי של אנשים שמגמגמים. בעצם גישת IVSR Inquary Based Stress Reduction, טכניקה להפחתת או טכניקה של חקירה להפחתת מתח, היא בעצם ההתאמה של שיטת העבודה של ביירונקייטינג לעולמם הפנימי של אנשים שמגמגמים. באותו אופן אגב, ניתן להתאים את שיטת העבודה לאוכלוסיות אחרות. למחלימים אונקולוגיים לדוגמה, לתופעה של שחיקה בעבודה של מורים, רלוונטי היום מאוד מאוד, ועוד ועוד ועוד. ברגע שאתה לוקח את שיטת העבודה ואתה מתאים אותה ספציפית לאוכלוסייה, תוך התייחסות לעולמם הפנימי, הייחודי, אז אתה בעצם משתמש בשיטת העבודה ככלי קליני, טיפולי. ובעצם מה שאני עושה עם שיטת העבודה בשנים האחרונות, אמרו לי שזה ייחודי, אני לא יודע אם ישנם עוד אנשים בכל העולם שמתעסקים בזה, כפי שאני מתעסק בזה, אבל מה שהתפתח כאן בארץ, מאוד מאוד ייחודי, ואם המחקר שנערך מטעם הפקולטה לרפואה, על ההשפעה של הגישה הזאת, על אנשים שמגמגמים, על אה, חוויית הגמגום הכוללת, על מדדי חרדה וכן הלאה, אה, אני מקווה להתחיל ולהפיץ את הגישה הזאת הלאה, לא רק פה, אלא גם בכל העולם.
0: יפה. אני רוצה למקד את זה לעולמם של המגמגמים, קצת אה, לרדת יותר... אה, לתכלס של מה זה, מה זה אומר עכשיו טיפול או תהליך ב-IBSR, ולמה דווקא לגמגום זה עוזר.
1: אני דבר ראשון מדגיש. פגישת okay. IBSR במקרה הזה בהתאמה לאנשים שמגמגמים, אוקיי? Okay. את הגישה הזאת אתה יכול להתאים אותה לאוכלוסיות נוספות. <אח> למה זה מתאים לאנשים שמגמגמו? <אח> מכיוון שאנשים שמגמגמים נוטים לפתח דפוסים, תפוסי התנהגות ודפוסי חשיבה, וסליחה על ההכללה, סליחה על הדיבור בשחור ולבן, אבל זה ככה, נוטים לפתח דרך חשיבה ודפוסי תגובה ודפוסי התנהגות דעים. בכל העולם, אגב, בכל שפה. אחד מדפוסי ההתנהגות הללו הוא דפוס דיבור תוך כדי מאבק. אף אחד מאיתנו, אדם שמגמגם, לא נולד עם דפוס ציבור תוך כדי מאבק. זה דפוס התנהגות קלאסי, שמתפתח אחת... כתגובה לזה שאנחנו הופכים להיות מודעים לתגובות הסביבה לגמגום. יכול להיות שאתה ואני נולדנו עם הפרעת שתר, אובחנו כבעלי גמגום התפתחותי או מרכש, אני לא יודע, אבל רוב הסיכויים, ושבזמן שאתה ואני לא היינו מודעים לתגובות הסביבה לגמגום, הם תמיד היו שם. העיניים של הדודה והעיניים המודאגות של אימא, שמסתכלות על הדודה ואבא, וחוסר נוחות, ואנשים אולי שמגחכים וצוחקים ומחכ... ומחכים. אבל לנו עוד לא התפתחה מודעות לזה. ולכן קרוב לוודאי שאתה, אני, כולנו, חווינו חופש הבאה. חופש בדיבור. היינו מי שאנחנו. היינו אחד, היינו שלמים עם מי שאנחנו. כן נתקענו, כן דנגמנו, כן היה לנו קושי תחכודי, אבל לא חשבנו שמשהו לא בסדר שם. זרמנו. כמו ילדים... ‫שמשחקים ונופלים וקמים, זרימה. ‫אבל אז באיזשהו רגע ‫הפכנו להיות מודעים ‫לתגובות הסביבה לגמור. ‫אני לא סתם אמרתי ‫"העיניים המודאגות", ‫כי זה אחד החוויות הראשוניות שלי, ‫או חוויה שאני נמצא ומסביבי... יש חבורה של ילדים, והם מבקשים ממני לדבר, ואני לא מבין למה, וכשאני מתחיל לדבר הם מתחילים לצחוק. לגמגם, להידקע. ופה פתאום אתה מתחיל להבין, רגע, אני, יש בי משהו שהוא לא טוב. ואז אני מתחיל לסווג גם את הגמגום כמשהו שהוא לא טוב. ומתוך המקום הזה, אנחנו מתחילים לפתח מה שנקרא דפוס דיבור תוך כדי מעבר. זה בעצם אסופה של תנועות והתנהגויות שאנחנו מכנסים לידי איזשהו... זה איזשהו ריקוד של איזושהי כוריאוגרפיה של תנועות שנותנת לנו אשליה שאנחנו שולטים בדיבור. שאם אנחנו נוציא את כל האוויר קודם, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, או ניקח תנופה וננסה לדבר במהירות את כל המשפט, אנחנו נצליח גם להגיע לסוף.
0: במילים פשוטות, אלו ההוויתות שאנחנו רואים, ותנועות לוואי. במילים פשוטות,
1: אני מדבר בשחור לבן, סליחה, אני מדבר בשחור לבן, רוב רובנו מאמצים דפוס דיבור תוך כדי מאבק. אבל כל אחד מאיתנו, מכיוון שאנחנו שונים, אנחנו מגיעים מתרבות אחרת, ואגב, ניתן להסביר את השונות בסגנונות של הדפוס הזה בין אדם לאדם, אבל זה אנחנו צריכים מפגש אחר. אני, לא מח... אני לא מכניס אותנו לפה אפילו. אני חוטב על זה עכשיו, ואני חוקר את זה, וזה מרתק. מרתק פשוט. יפה. למה אתה מדבר ככה, ואני מדבר ככה, אבל אתה מדבר תוך כדי מאבק,
0: ואני מדבר תוך כדי מאבק, וזה אחר? ומה למה? בעצם, אני ממקד את הדיון, שנייה אחת טיפה יותר, כי אנחנו קצת קצרים בזמן, יש לנו חלון, ונורא חשוב לי לשמוע איך, איך נראה תהליך כזה, מה, מה, זה? מה זה אומר? אני לא יורד לסוף דעתך, איך... אם עכשיו אני... אני, משה, מגמגם, ואני בא לר"ן לטיפול בשיטת איי-בי-אס-אר, אז מה קורה בעצם? מה, מה אנחנו עושים? על מה אנחנו עובדים? מה, מה בדרך כלל... מה היית אומר שיקרה לגמגום שלי, או למחשבות? מה השינוי הצפוי? ‫אז
1: ככה. ‫באי גישת ה-IBSR, ‫באי שיטת העבודה של ויורניקייטי, ‫אם אני מסתכל על דפוס ההתנהגות הזה ‫שנקרא דיבור תוך כדי מאבק, ‫אז מה שגורם לו זה שאני מאמין ‫למחשבות שמעוררות בי מתח, לחץ, ‫דחיפות לדבר, ו... הרגש הזה, הלחץ שאני נתון בו, דוחף אותי למעשה להתנהגות של דיבור תוך כדי מאבק. דוגמה למחשבות מהסוג הזה, כשיגיע התור שלי לדבר, אני צריך להגיב מהר ומבלי לגמגם. או כאשר אני מתחיל לדבר, אני צריך להעביר את המסר שלי ואסור לי לעצור. או אם אני נעצר בזמן הדיבור, נתקע, מגמגם, אני חייב להמשיך לדבר בכל מחיר. מה קורה שאני מאמין למחשבות הללו? אגב, זה לא שאני מודע לכך, אנחנו חינוך. המחשבות האלה מפעילות אותנו כשפת קוד, כשפת תכנות, מיתת ההכרה שלנו. מה שקורה בשיטת ה... בשיטת... בגישת IBSR, אנחנו... מציפים את המחשבות האלה למעלה, לעמודה שלנו, ואנחנו מתחילים לחקור אותן באמצעות ארבע שאלות ועוד שלושה היפוכים. ברגע שיגיע התור שלי, הנה, התור שלך עוד רגע יתחיל לדבר. סליחה, זה אני מדבר, אתה שותק. אתה מדבר, אני שותק. אז אני עכשיו מדבר, יכול להיות שמה שמפעיל אותך עכשיו, ואתה מתחיל להרגיש את המתח הזה, זה המחשבה שיגיע התור שלי לדבר, אני צריך להגיב מהר. ומבלי לגמגם. אז כשאתה מאמין למחשבה הזאת, אתה מתחיל לתכנן איך אתה הולך לתזמן את הדיבור, אני הולך לקחת תנופה, אני מתחיל להוציא קול לפני כן או להוציא את קול האוויר, אני אתפרץ לדיבור עוד לפני שערן יסיים. כל אחד והשיטות שלו. ואז כדי לתחזק דיבור בלי לגמגם, אז אני אנסה אולי להחליף מילים, להשתמש בעבית פנים, להרים את העיניים למעלה, להשתמש עם הגוף, לכווץ את הישבן, כל אחד בכוריאוגרפיה של התנועות שהוא אימץ מילדות ועד היום. בגישת היביסר, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא לוקחים את דפוס דיבור תוך כדי מאבק ההתנהגות שהיא... זה מה יש, ככה אני מדבר, ואי לא אפשר לעשות עם זה שום דבר. ההפך, אנחנו אומרים, ההתנהגות הזאת היא מבוססת תפיסת מציאות, היא מבוססת אמונות, מחשבות פנימיות. בואו נציף אותן, בואו, בואו נחקור אותן, בואו נשאל לגבי כל אחת מהאמונות האלה שמפעילות את הדיבור, האם זו האמת? האם זו האמת? שכשיגיע התור שלי לדבר, אני חייב להתחיל לדבר מהר ובלי לגמגם. יכול להיות שזאת אמת של אדם שמדבר בשטף, אבל עבורי, אתה, אני, כולנו יודעים שזאת אמת שאנחנו לא יודעים בוודאות, ואולי זו לא האמת שלנו. אז מה קורה כשאנחנו מאמינים? אז אנחנו מופעלים. עולה בנו לחץ? ‫ואנחנו נרצה לדבר ולהתפרץ, ‫ואז בעצם אנחנו מעלים את הסיכויים שלנו ‫לגמגם בעשרות אחוזים. ‫ואז בשאלה הרביעית בשיטת ה-IVSR, ‫אנחנו נשאל מי נהיה ללא המחשבה הזו? ‫מי אתה יכול להיות עכשיו? ‫עוד רגע יגיע התור שלך לדבר, ‫אבל אתה מוציא את המחשבה הזאת מהסיסטם. ‫ופה בעצם אנחנו פוגשים... את ההזדמנות שלנו לגלות מה זה דפוס דיבור ללא מאבק. זה מה שאנחנו עושים בעצם בפגישות הללו. ברגע שאני מנסה לראות מי אני יכול להיות בלי המחשבות האלה, שאני מתוכנק כבר שנים ארוכות, להפעיל את הדיבוך שלי על פיהן, אז אני יכול בעצם לגלות אולי את עצמי מחדש. אני יכול לראות מה עובד לי שם. אנחנו בגישת IVSR, זה לא שאנחנו מעצבים שטף, בלי כמובן לפגוע בשיטה הזאת. מה שאני רוצה להגיד פה זה לא להשוות את גישת IVSR עם אף שיטה אחרת, זאת גישה שעומדת בזכות עצמה והיא דווקא יכולה להשלים גישות אחרות. אז... בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מתנסים, אנחנו מנסים להבין מה עובד לנו, מה יכול להחליף את אותן התנהגויות, את אותו עביד פנים, את אותה עצירת נשימה, את אותה תנופה שאנחנו לוקחים, וזה תהליך מאוד מעניין, שבו אנחנו בעצם חוזרים לעצמנו. אנחנו בעצם לוקחים בחשבון שקיימת בנו נטייה לגמגם, ושאנחנו אמורים ללמוד להתחשב בה, בזמן ש- שאנחנו מדברים, כי כאשר אנחנו לא רוצים להתחשב בה, אז אנחנו חוטפים, אז אנחנו מגמגמים הרבה יותר. הדיבור שלנו הוא דיבור מאוד מאוד נאבק. אז בשאלה הרביעית, מי נהיה ללא האמונות הפנימיות האלה? מה שאנחנו עושים בגישת איי בי אנחנו מתנסים, ואנחנו מתנסים בפרמטרים השונים של... מה שנקרא הפקה של דיבור. שוב, לא מתוך מקום של דבר ככה, דבר ככה, בקצב הזה, לא בקצב הזה. בוא תגלה מה הקצב שהוא נוח לך. בוא תגלה מה יקרה, או מה יכול להחליף את המאמץ השרירי שלך. ואנשים מגיעים לתשובות בעצמם, ובתהליך הדרגתי הם לאט לאט משתחררים מדפוס הדיבור הישן. והם רואים שהם יכולים לדבר ללא מאבק, לדבר מהמקום הנוח. בעצם, הגישה הזאת מזמינה אותנו לשנות את ההגדרה שלנו להצלחה בטיפול. אם בטכניקות אחרות ההגדרה של הצלחת הטיפול היא שיפור בשטף הדיבור, פה ההצלחה היא לקבל כמה שיותר את עצמי, לא להיאבק במי שאני, ללכת עם מי שאני, ובעצם לתת לעצמי חוויה של דיבור שלא רק עסוקה בלהעביר מסר, אלא בעיקר, כלומר, זה חשוב להעביר מסר, אבל היא גם, מאוד חשוב מה החוויה של הדיבור, כי כשאנחנו מדברים תוך כדי מאבק, אז הערך שאנחנו מקדשים זה לדבר בכל מחיר, זה להעביר את המסר בכל מחיר, ורק לגמור עם המשפט הזה כבר. אבל כשאנחנו עוברים לדיבור ללא מאבק, אז אנחנו אומרים, כן, חשוב להעביר מסר, אבל אנחנו לא מוותרים יותר על חוויית הדיבור. הדבר המקסים פה, אם תרשה לי עוד משפט אחד, אתה לא עוצר אותי אז אני עף עם זה, אז הדבר המקסים בו, פה, זה ברגע שאנחנו לא מתעסקים בשטף. אנחנו לא שמים את השטף שם כמדד העיקרי להצלחה, אלא מה שאנחנו שמים כמדד שאנחנו יודעים שאנחנו שם זה חוויית דיבור נוחה, מאובררת, זורמת, ספונטנית, אז השטף גם נהיה יותר טוב. השטף נשתפר בדלת האחורית, הוא תוצאת לוואי של הפקת דיבור שמתחשבת בעצמי, שלא מתנגדת למי שאני, שזורמת עם מי שאני. אז גם השטף יותר טוב. זה מה שאנחנו עושים ב-IP גם.
0: היית אומר ש... זאת ש... השאלה ש... האחרונה ל... ל... לרעיון. זה נשמע כמו שיטה שדורשת בגרות מסוימת. להסתכל על עצמי המגמגם בצורה אחרת קצת, או לנתק את הצורך לרצות את הסביבה שלי. וזה משהו שהוא מאוד טבוע ב-DNA האנושי, כך אנחנו לומדים הרי כשאנחנו קטנים. וזה משהו שהוא מאוד uh, חזק אצל כולם. היית אומר שצריך, uh, אפשר להתחיל את הדבר הזה מגיל מסוים, שהוא אפקטיבי רק החל משלב מסוים בחיים? תראה, uh,
1: הניסיון ללמד שעבודה עם ילדים משמונה ומעלה, שמונה, עשר ומעלה, היא קלה יותר. כי הם עדיין לא פיתחו, כלומר, האמונות ה- ה- לא, הפנימיות האלה שאני מדבר עליהן עדיין לא היכו שורש עמוק בתודעה. ולכן הם יכולים לבצע שינוי עוד לפני שנוצרה הדילמה שם. Okay. עוד לפני שנולד הדפוס.
0: זה ממש מחקר? ככל שכרחול... ממש מחקר? נוכל לש, לשתף אותו?
1: אה... לקראת מחקר. לקראת מחקר. אוקיי. Okay. בטכניקות האלה, בשיטת העבודה של ויירון קייטי, ככלל, ניתן לטפל מגיל שבע. אוקיי? Okay? ומהניסיון שלי בקליניקה, בהרבה פעמים, ילדים מצליחים למצוא את החוויה הנוחה שלהם שוב בדיבור, מבלי שהם פיתחו את אותם קומפלקסים שאנחנו מפתחים כנערים וכאנשים בוגרים אחר כך. אני כן יכול להגיד ששיטת העבודה של בייר אומנטר, אתה יודע, כל שיטת טיפול היא בסופו של דבר סיר ומכסה. יש אנשים שלא ירצו להתערבב לעצמם ולהגיד, אני רוצה לעבוד על טכניקה של דיבור, אז אני אעשה קורס בעיצוב שטף וכן פה גישת IBSR מתאימה עבור אלה שמבקשים לעשות שינוי מאוד עמוק מבפנים. הגיבום בכלל הוא שער להתפתחות פנימית, מכיוון שהרבה מאוד מההתפתחות שלנו נולד או התפתח הרבה מאוד מהדפוסים שלנו. אגב, לא רק הדפוסים שנוגעים לדיבור, אלא גם לזוגיות שלנו ולהגשמה העצמית שלנו ולאיך שאנחנו מתנהלים בכלל בעולם, הם מתבססים על החוויות שלנו כאנשים שהם גם מולימים. Okay? כל דפוסי הימנעות והפרפקציוניזם וההלקאה העצמית, והנטייה להיות בחרדה והנטייה להיאבק. יש המון דפוסים שלא רק נוגעים לדיבור, אלא גם מתערבבים בחיי היום-יום. אני מטפל לפעמים בזוגות שהוא אדם שמגמגם, והיא לא מבינה מה קורה לו, כי הוא בדרך כלל אדם מאוד מאוד נחמד, אבל כאשר הוא מרגיש שהוא נתקע בדיבור, יוצא ממנו איזה איש כועס מאוד מאוד מאוד. היא לא מבינה מי זה דוקטור ג'ק ו... מיסטר היידר, שבדיוק הפוך, אני לא יודע בדיוק. אז ה- 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 אנחנו פוגשים פה הרגליות של דפוס דיבור תוך כדי מאבק, ושכחתי לציין שהאדם הזה מגמגם, כן? אז יש כאן דפוס דיבור תוך כדי מאבק, הוא בעצם מנסה לשפר את עמדתו ואת הביטחון העצמי ואת השטף שלו על ידי זה שהוא מעלה את מפלס הכעס בתוכו. הוא הופך להיות אדם כוחני, לא יודע. מה נפל עליה פתאום? האיש המתוק, הנחמד הזה. אני לא התאהבתי בו בכלל. מי זה עכשיו שכאן יושב לידי? אז...
0: אני
1: לא זוכר מה שאלת
0: <laughs> <laughs> אנחנו ממש לקראת סיום. בואו נצא עם משהו קטן שכל אחד יכול לעשות כדי להרגיש קצת את שיטת העבודה בתור מגמגם. בכל מקרה אני מצרף פוסט סיכום עם המון אינפורמציה וכישורים לכל מה שדיברנו, וככה משהו קטן שאפשר לקחת. חשבתי על מה אני
1: רוצה לתת כמשהו קטן, והמשהו הקטן הזה זה לא טיפ שניתן לקחת אותו ופתאום, כאורך פלא, השתנו החיים. אלא המשהו הקטן הזה, אני רוצה להפוך אותו לאיזשהו זרע שאפשר לשתול אותו אצלנו בתוך הראש, והוא ענבט אם אנחנו נשכיל להשקות אותו ולרצות שהוא גם יתפתח. הרבה פעמים אנחנו שמים דגש על הדיבור עצמו, שכאשר החוויה המשמעותית ביותר בדיבור היא דווקא מתרחשת בזמן שאנחנו שותקים. ‫לפני שאנחנו מתחילים לדבר, ‫או בזמן שאנחנו מדברים ‫ופתאום נעצרים. ‫מכיוון שהחוויה הזאת ‫מעוררת בתוכנו תגובת מגננה, ‫תגובה של פייט או פלייט. ‫וכאשר אנחנו מרגישים את הלחץ הזה, ‫את הדחיפות הזאת לדבר, ‫אז אנחנו בעצם בורחים אל המילים, ‫אל המשפטים. ‫אנחנו, אנשים שמגמגמים, בורחים אל המילים, והתוצאה היא דפוס דיבור תוך כדי מאבק. אז אני מזמין אותנו לשים דגש על מה שקורה לנו לפני שאנחנו מתחילים לדבר, וללמוד מה קורה לנו שם. אם אנחנו באים עם גישת IVSR, יש כמה וכמה טיפולים שאנחנו מקדישים רק כדי לברר את המחשבות שמעוררות את התגובה הזאת. ואז אנחנו לומדים, פה גם בשילוב של טכניקות כמו אקט, מיינדפולנס וטכניקות מדיטטיביות וגם של גישת IBSR, ללמוד לקבל את התגובה הזו מתוכנו מבלי שהפתרון המיידי שלנו הוא לברוח לדפוס דיבור תוך כדי מאבק, או לברוח מהסיטואציה בכלל. זאת אומרת שאם נלמד להתמודד עם מה שקורה לנו לפני שאנחנו מתחילים לדבר, נלמד גם לתפקד תוך כדי התגובת מגננה הזו, בעצם הרבה פעמים הדיבור שלנו הוא בעצם הפקת דיבור או תפקוד תוך כדי לחץ. אז האם בזמן לחץ אני חייב ללכת לדיבור תוך כדי מאבק, לדפוס הדיבור הישן, או שאני יכול לעצור? לקבל רגע לשנות גישה לתגובה שעכשיו מתעוררת בי, להגיד לה, את לא משתלטת לי על התודעה, אני בעל הבית, את פה, את יכולה להיות איתי, אבל אני בוחר לדבר באופן שישרת אותי. ופה אגב, אפשר לדבר, אם זה כמו שאני מלמד בגישת IBSR, אפשר לדבר ללא מאבק, או אם אני לדוגמה מדרגל של נובות או קדסה, ‫ליישם שם פוס דיבור נובוטוק, ‫או כל דיבור אחר. ‫זאת אומרת שבעצם גישת ה-IBSR ‫מאפשרת לנו לתמוך בגישות אחרות, ‫או בגישת הדיבור שהיא מציעה ללמד, ‫אבל נקודת המוצא היא לאו דווקא ‫מה אנחנו עושים בזמן שאנחנו מדברים, ‫כמו איך אנחנו מתרגלים ומנהלים, את עצמנו בזמן שאנחנו חווים תגובת מגננה, לפני שאנחנו
0: מתחילים לדבר. ערן, תודה רבה, זה היה מרתק. תודה לך. באמת, מאוד מאוד מעניין, ואני הולך לקרוא עוד על ביירון קטי, שוב, כי כבר קראתי פעם אחת את הספר שלה לפני הרבה שנים.
1: אתה הצלחת, כי אני עוד לא הצלחתי לסיים,
0: לסיים אותו. כן. טוב, תודה רבה. בבקשה.